0: La red de segunda capa de Bitcoin proporciona facilidad en el intercambio de cantidades pequeñas de Satoshis, además de comisiones bajas, pero tiene un enorme inconveniente y es que utilizarlo de manera soberana, es decir, con autocustodia, no es tan sencillo, con lo cual se abre un interesante debate que quiero traer aquí al 756 de Bitcoin en español. Comenzamos. Centralizados, una segunda capa en Bitcoin nos permite interactuar con nuestros satoshis de una forma más rápida, con cantidades pequeñas y con una respuesta prácticamente instantánea en su transferencia. De esta manera podemos utilizarlo para realizar pagos rápidos. Que pueden ser, no sé, cobros en algún comercio, el pago por algún producto o servicio en internet o simplemente una transacción de compra-venta de Bitcoin como las que hacemos en el bot de Telegram. ¿Cómo se consigue que Bitcoin se mueva tan rápido en esta segunda capa y sea tan barato? Bueno, pues se consigue a través de una segunda capa, es decir, guardar los satoshis dentro de un contrato inteligente e interactuar con una especie de derivado que tiene sus propias reglas, pero para poder ser creado se necesita primeramente bloquear Bitcoin. Es algo similar a lo que vemos con las versiones W de los tokens de Ethereum, pero no precisamente es lo mismo. El protocolo es descentralizado, cualquiera lo puede utilizar, es de código abierto y es completamente opcional, no es parte del código de Bitcoin, sino que es una aplicación fuera de la cadena que funciona con Bitcoin. El problema radica cuando tienes una opción descentralizada cuyo uso mayoritario se realiza de manera centralizada. Es un poco contradictorio. Es como tener más o menos tu Bitcoin almacenado en exchanges centralizados y decir que esto es Bitcoin cuando no lo es porque ya perdió las características principales que lo hacen, por ejemplo, resistente a la censura. Lightning Network es descentralizado en su implementación, pero requiere de una serie de pasos para poder utilizarlo con una autocustodia. Pasos que no cualquiera está dispuesto a realizar. El primero de ellos. Correr un nodo de Bitcoin. Seguido de correr un nodo de Lightning Network. Este proceso ya es bastante sencillo una vez que tienes el primero pero finalmente es un paso adicional con este nodo se requiere una conexión desde tu cartera por lo que necesitas una cartera que además permita tener esta conexión ya que no todas las carteras lo permiten y después es necesario empezar a abrir canales de pago para generar túneles por los cuales puedan viajar los satoshis en la segunda capa ya sea entre un par privado o bien hacerlo público para que los canales pues se alimenten del balance depositado y se pueda gestionar un mayor balance entre diferentes usuarios para abrir este canal además se requiere el bloqueo de cierta cantidad de satoshis que no vas a poder utilizar durante un periodo de tiempo que tú vas a definir y a cambio puedes recibir comisiones por enrutamiento si es que tu nodo y canal se utilizan pero son comisiones bastante pequeñas. Todo este proceso podría resultar engorroso para una persona que lo único que quería era mover satoshis de manera rápida. Algunas aplicaciones permiten que con solamente instalarlas ya tengas disponible una cartera, lo cual te lleva apenas un par de segundos y esta enorme ventaja es la que le quita todo el atractivo a ser soberano con la segunda capa, al menos para quienes la privacidad y la soberanía no están en primer lugar. Y es que el costo de esta velocidad entre la instalación de la aplicación y el uso prácticamente inmediato que se le puede dar a estas aplicaciones es precisamente la pérdida de la custodia de tus Satoshi ya que se van a encontrar en un canal que puede ser apagado por alguna de las dos partes que están involucradas y con ello tus Satoshi se podrían quedar estancados. La diferencia con la red principal de Bitcoin es bastante grande porque aquí no es necesario que corras un nodo para tener una autocustodia ya que por eso se nos entregan palabras de recuperación. Con esto es más que suficiente para saber que eres el único dueño de esos satoshis y el registro de propiedad de estos satoshis dentro de la blockchain no se puede alterar sin la clave privada correspondiente. Cosa que no sucede con Lightning Network porque ahí el nodo de Bitcoin, la apertura de canales y el bloqueo de fondos son completamente necesarios para una gestión autocustodiada y aún así con un ligero riesgo de que la contraparte con la que estás conectado cierre su canal en algún momento. La semana pasada les compartí un gráfico donde se mostraba que el uso de Lightning Network estaba incrementando gracias al uso de Nostor, lugar donde se pueden enviar SAPs que son eh, microtransacciones hechas con Satoshis utilizando precisamente la segunda capa. El gráfico nos muestra que la aplicación más utilizada para ello era Wallet of Satoshi la cual es una aplicación de lo más versátil de estas que te digo que puedes utilizar un segundo después de haberla instalado en tu dispositivo pero a cambio de qué, de que pierdas la custodia de los fondos porque utilizas el servidor de un tercero. Lo que podemos notar entonces con este uso es que sí existe una demanda por utilizar Bitcoin de manera rápida, cosa que no fue su intención inicial, o sea, no, Satoshi no pensó en esto al principio, pero a la gente le gusta y le encontramos utilidad como por ejemplo la compra-venta por canales peer-to-peer -peer de forma rápida y a bajo costo, sobre todo cuando la blockchain se está congestionando, cosa que cada vez va a ser más común si los artefactos digitales cobran mayor fuerza. Pero al mismo tiempo no tenemos las herramientas ideales para mantener la filosofía de Satoshi Nakamoto, e incrementar la velocidad de transacciones al mismo tiempo esta reflexión nos deja con dos eh, no les puedo llamar problemas porque no lo son pero sí son necesidades del usuario que no están cubiertas por bitcoin por un lado tenemos el tema de la privacidad y por el otro lado tenemos el tema de las transacciones rápidas y a bajo costo sin perder la autocustodia tenemos herramientas que sirven para ello pero siguen sin ser soluciones los podemos considerar más bien como parches que van tratando de cubrir esta necesidad pero no la solucionan por parte de la cadena principal tenemos los coin joints que son buenos pero tampoco son infalibles al 100%. Tenemos los paynims que son una buena alternativa pero no están implementados a nivel de protocolo por lo que son completamente opcionales y lo opcional termina segmentando al nicho de personas que las utiliza. Esto hablando en términos de privacidad. Y por el lado de la segunda capa, hablando ahora en términos de velocidad en transacciones, tenemos las aplicaciones que se conectan a servidores de terceros o la opción de gestionar nuestro nodo por nuestra propia cuenta, con un coste de tiempo y dinero en aprender e implementar esto para poderlo utilizar de manera soberana. ¿De qué manera podríamos cubrir estas dos necesidades? Creo que todavía no lo descubrimos porque de ser así pues ya tendríamos una implementación, pero una de las bases a revisar podría ser por ejemplo Monero, quien consigue resolver por un lado la velocidad de transacciones sin perder la custodia y por el otro el tema de la privacidad en toda transacción a nivel de protocolo sin que esta sea una opción. El detalle viene cuando vemos a qué costo es que lo resuelve, pues es perdiendo la trazabilidad y la transparencia. Nadie que no sean los involucrados puede verificar una transacción con Monero, por lo que nunca sabrá si hay un ataque de doble gasto. No se puede cumplir esta frase de no confíes, sino verifica con las transacciones de terceros hechas con Monero porque son invisibles incluso en la blockchain. Y conocer el suministro total requiere de matemáticas ligeramente más complejas. Es decir, lo podemos saber, lo podemos calcular, pero no lo podemos verificar. Al menos no al 100% porque sí que podemos verificar toda la emisión de monedas ya que este dato sí es completamente transparente pero una vez que ya se están gestionando las transacciones al no saber si se gestionó alguna con un doble gasto tampoco podemos saber si el suministro entonces está incrementando. Lo que veo es que tenemos ciertas deficiencias por parte de las tres alternativas de las que estamos hablando. Bitcoin en la cadena principal, Monero y Lightning Network. Esto con base en las necesidades que hemos visto que tiene el usuario. Por lo que al no existir una herramienta ideal que lo tenga todo junto... Mi opción es utilizar Bitcoin en la cadena principal para el resguardo y para transacciones que tengan un valor considerable, mientras que Lightning Network y Monero yo las considero como herramientas que tienen un fin específico. Así como en la vida diaria utilizas un martillo y una pala para dos cosas puntuales, pero una vez que terminaste el trabajo vas y las guardas y las dejas de utilizar, asimismo para mí son Monero y Lightning Network, cumplen su función conmigo y después los dejo de usar hasta que nuevamente los necesito. ¿Qué opinas de esto descentralizado? ¿Crees que en algún momento tendremos algún desarrollo que nos permita tener lo mejor de los tres o en su lugar tendremos una actividad segmentada de acuerdo a nuestras necesidades? Me encantará leer tus comentarios al respecto así que te invito a formar parte de este debate ya sea en el grupo de Discord o bien en los comentarios de la plataforma donde me estés escuchando si es que lo permite. Eso sería todo por el tema del día de hoy, muchas gracias por estar aquí y hasta mañana.